0: Der Kita-Streik zehrt weiter an den Nerven von Eltern, Betreuern und Kommunen. Erst kommende Woche könnte es zu Ergebnissen kommen, nach dann vier Wochen Streik. Dabei sind sich prinzipiell alle nicht so fern in der Bewertung des Streiks, dass Erzieher nämlich mehr Geld verdienen sollten. Selbst die Kommunen sehen das zähneknirschend ein, doch zahlen wollen oder können sie trotzdem nicht. Wo liegt also der Kern des Konflikts und mehr, wer muss für die höheren Gehälter der Erzieher eigentlich aufkommen? Darüber sprechen wir in unserer wöchentlichen Serie, ist das Gerecht mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Hartel. Die Klage. Ja, die Betreuer klagen über zu wenig Geld und zu viel Arbeit, die Kommunen wiederum über die steigenden Kosten und die Eltern über den nervenzehrenden Streik auf ihrem Rücken. Werden die Eltern hier wirklich übermäßig belastet durch diesen Streik?
1: Ja, es gibt ja zwei Fragen hier zu klären. Einmal werden sie übermäßig belastet rein physisch und in der Organisation. Ich meine schon, man ist natürlich als Eltern unheimlich darauf angewiesen, dass Kindergärten auch zuverlässig funktionieren. Und das ist schon ein echter Albtraum, wenn man auf einmal für Wochen alles umorganisieren muss. Zumal es da ja auf der Seite auch das Problem gibt, ja, kann ich jetzt gegenüber meinem Arbeitgeber das Ganze durchsetzen? Kann ich da Freitage bekommen? Kann ich die notfalls erzwingen? Auf die ganzen Fragen lautet die Antwort nein. Denn arbeitsrechtlich jedenfalls ist ein Streik, der vorher bekannt ist, keine höhere Gewalt im Arbeitsverhältnis von Vater und Mutter gegenüber Arbeitgeber. Und da muss man dann halt sehen, wie man zurechtkommt oder notfalls eben Urlaub nehmen. Also es wird schon von der Organisation her sehr auf dem Rücken der Eltern ausgetragen und finanziell versuchen ja auch sehr viele Kommunen, das auf dem Rücken der Eltern auszutragen. Es gibt einige Kommunen, die angekündigt haben, hier die Beiträge nicht zu erheben in der Zeit, in der gestreikt wird. Aber andere Kommunen erheben einfach ganz dreist weiterhin die Beiträge, kassieren und die Eltern sind doppelt finanziell belastet, weil sie ja zusätzlich möglicherweise noch eine andere Betreuung zahlen müssen.
0: Die Verteidigung. Fangen wir in dem Fall mal bei den Erziehern und Erzieherinnen an. Die sagen, sie müssen durchhalten, also auch diesen wochenlangen Streik, um überhaupt ein Zeichen zu setzen gegenüber den Kommunen. Geht es da wirklich nicht anders?
1: Ich meine schon, wenn die Kommunen sich nicht bewegen und das tun sie ja nicht, dann muss man streiken. Das ist auch das gute -Rechte Erzieherinnen und Erzieher. Die Situation war ja absehbar. Wir haben ja seit Jahren die Situation, dass dieser Beruf zu schlecht bezahlt ist. Wir wollen alle, dass er höher qualifiziert ist, dass er sich auch stärker wie in allen anderen OECD-Staaten in Richtung akademischer Qualifikation bewegt. Wir wollen alle mehr Kinderbetreuung. Jetzt ist der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Grenzen jedenfalls eingeführt worden. Es war also völlig absehbar, dass es zu einem massiven personellen Engpass kommen würde. Und wie immer in einem Markt, wenn ein Gut knapper wird, dann wird es halt teurer. Die Kommunen hätten es also wissen können, hätten von vornherein vielleicht schon in Verhandlungen treten können. Sie haben es nicht getan und wie Sie in der Anmoderation schon sagten, haben wir alle Verständnis dafür, dass die Erzieherinnen und Erzieher besser bezahlt werden wollen.
0: Die Kommunen selbst verteidigen ja ihre harte Haltung, sie sind hoch verschuldet, das ist Fakt, und sagen, sie können die erwarteten Mehrkosten von 1,2 Milliarden Euro bei den höheren Gehältern schlicht und ergreifend nicht aufbringen. Stimmt das so?
1: Naja, also Geld kann man natürlich immer nur einmal ausgeben, aber man kann es ja mindestens dieses eine Mal ausgeben und da muss man eben politisch entscheiden, wofür. Und man kann nicht aus der Politik heraus ständig sagen, wir brauchen mehr Kinderbetreuung im frühen Alter, das ist seit Jahrzehnten im Übrigen auch klar, dass das die wichtige Phase ist für Kinder und nicht die Subventionierung des Studiums. Jeder Erziehungswissenschaftler praktisch wird uns erzählen, die Bildungsförderung muss im Grunde vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wir brauchen sehr viel mehr frühkindliche Förderung. Und wenn man das seit Jahren erzählt, dann muss man es auch irgendwann umsetzen. Und solange viele Kommunen Zeit haben, Busbuchten zu bauen und sie wieder abzubauen, Fahrradwege zu bauen und sie wieder abzubauen oder irgendwelche Prestigeobjekte, halb gebaute Brücken oder Schwimmbäder, die nach zwei Jahren nicht mehr gebraucht werden, zu bauen, ist im Prinzip auch das Geld da, in die frühkindliche Förderung zu investieren. Es gibt genügend andere Sachen, auf die man dafür verzichten kann.
0: Das Urteil Jetzt ist es an der Stelle ja einfach, das den Kommunen anzulasten, aber es gibt ja noch andere politische Player, die da eine Rolle spielen. Die Länder und der Bund haben ja auch sukzessive immer weiter diese Betreuung auf die Kommunen abgewälzt. Wären die hier auch in der Pflicht, vor allem was die Finanzierung anbetrifft?
1: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich sehe das sogar noch etwas grundsätzlicher. Ich würde mir überhaupt wünschen, es würden mehr Entscheidungen vor Ort getroffen. Es würden mehr finanzielle Entscheidungen auch vor Ort getroffen. Wir würden auch mehr Steuern vor Ort bezahlen. Es ist ja im Prinzip nur die Gewerbesteuer und die Jagdsteuer, die so vor Ort in das äh, Kommunen-Säckel fließen und wo dann die Bürger vor Ort auch einen Einfluss haben. Das ist ja teilweise in anderen Ländern ganz anders geregelt. Ich war vor zwei Wochen in Israel, da gibt es so eine allgemeine Infrastrukturabgabe, die jeder zahlt und davon werden dann auch Stadien gebaut oder sonst irgendwas. Das heißt, der Bürger weiß unmittelbar, wofür sein Geld ausgegeben wird und kann auch unmittelbar entsprechend wählen. Das wäre ja schon sehr, sehr wünschenswert und natürlich muss dann Geld auch von der Bundesebene, wo das Steuersäckel ja nun wirklich überquillt und Jahr für Jahr mehr auf die Kommunalebene abgegeben werden. Was aber hier im Moment passiert, dass die Kommunen sich da noch eine goldene Nase dran verdienen, indem sie die Gebühren von den Eltern weiter einziehen, das geht gar nicht. Da ist es mir auch noch mal ganz wichtig, darauf einzugehen. Ich habe es extra noch mal nachrecherchiert, wie ist eigentlich die Rechtslage? Und die Kommunen berufen sich ja hier auf höhere Gewalt durch diesen Streik. Das ist aus meiner Sicht falsch. Höhere Gewalt wird im Englischen dann oftmals mit dem französischen Ausdruck force majeure oder noch schöner mit act of God, so steht es dann auch wirklich in Verträgen drin, in amerikanischen Verträgen, act of God. Ist es wirklich ein Act of God, dass die Erzieherinnen streiken? Nein, ist es natürlich nicht. Die Kommunen konnten das vorher absehen. Es ist keine höhere Gewalt und es ist ein Risiko der Kommunen. Und es ist aus meiner Sicht, und so wird es eigentlich auch überall klar vertreten, natürlich rechtswidrig, dass die Gebühren weiter eingezogen werden. Das muss unbedingt zurückgezahlt werden, beziehungsweise darf gar nicht weiter eingezogen werden. Die Eltern müssen sich hier auch wehren. Und dann müssen die Kommunen sich eben Richtung Berlin wehren, wenn sie mehr Geld brauchen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer mit ihm haben wir über die Verhandlungen im andauernden Kita-Streik gesprochen und natürlich die wichtigste Frage, wo das Geld dann am Ende wieder herkommen soll. Ist ja vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.